0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión. Les saludamos desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en UACJ Radio. Nos da mucho gusto el poder, eh, pues, seguir dilucidando temas relacionados con esta convocatoria del Cuarto Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, que, bueno, pues, está próximo ya a concluir, eh, pues, eh, que envíen sus participaciones. Ahora les daremos esta, esta información general. Mientras tanto, pues, quiero agradecer a quienes nos van a estar acompañando el día de hoy, que ya están aquí conectados en en esta comunicación virtual y bueno pues en estos momentos le quiero dar la bienvenida Eh, primero le doy la bienvenida al al doctor eh, Víctor Manuel Reyes Gómez quien eh, nos está acompañando del ENECOL del Instituto de Ecología en en Chihuahua. Eh, Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos doctor.
1: Muchas gracias, al contrario
0: a ustedes, aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros. El, el, el doctor precisamente es eh, biólogo. Este, y bueno, pues él tiene una maestría en ciencias eh, y bueno, pues es, es bien interesante eh, conocer un poco o un mucho de su trabajo relacionado también eh, su doctorado en ciencias de la tierra y el agua por la Universidad Montpellier II eh, en Francia. Y bueno, pues eh, nos da mucho gusto que nos acompañe. Sus líneas de investigación van en torno a procesos eh, hidrológicos y ecológicos en cuencas y biomas del norte áridos de México. Y por otro lado, bueno, pues nos acompaña el doctor eh, Emiliano Gallaga, Eh, Muchas gracias, doctor. Nos acompañas desde la Universidad Autónoma de Chiapas de la Facultad de Gestión Turística. Bienvenido.
2: Bienvenido, muchas gracias. Pues le agradecemos la invitación y que nos den el espacio para compartir lo, lo poco, lo mucho que sabemos.
0: No, pues eh, muy interesante porque eres egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Arquitectura, también eh, tu maestría y doctorado por la Universidad de Arizona, y bueno, pues eh, eh, has estado eh, trabajando en diferentes eh, investigaciones y zonas arqueológicas, tanto nacionales como internacionales, en México y en otros en otros lugares, y pues nos da mucho gusto que, que te anexes eh, pues hasta el norte, hasta este desierto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ya está aquí con nosotros de la Universidad de Texas en El Paso el doctor Eduardo Barrera, pues eh, fronterizo también amigo de esta Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. eh, Y bueno, pues eh, nos da mucho gusto que estés también con nosotros, eh, maestro Eduardo. Gracias.
3: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación y esperamos aquí estar intercambiando algunas de nuestros análisis acerca de los desiertos. Aquí desde la frontera. Y sí, efectivamente, como decía, como decía soy de la frontera de Río Bravo-Tamoglipas y actualmente aquí en el Paso Juárez. Muy bien. Y bueno, pues
0: el doctor... Eh, Barrera es eh, doctor en comunicación internacional por la Universidad de Texas en Austin. Sus líneas de investigación actuales son la música popular huichola y la conformación de entidades virtuales. Y bueno, pues eh, va a ser interesante eh, pues conocer también sus reflexiones en este sentido y también va a ser conferencista magistral en el marco de este pues de este coloquio internacional de las culturas, de las culturas del desierto. Me gustaría eh, que comenzáramos eh, a compartir precisamente sobre, sobre cuál fue la experiencia en el coloquio 2015-2017, donde estuviste participando, doctor Emiliano Gallaga, y bueno, pues eh, la, el interés que tú tienes en participar en este tipo de coloquios, en este tipo de temáticas que, que nos acercan a entender el norte, eh, al norte, al menos en nuestro país, pero que nos acercan a entender un poco más estos temas de los desiertos.
2: Eh, mira, pues mira, fue muy interesante en el sentido de que en ese entonces yo fungía como el director de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, la EAM, y y como tú sabes, tenemos estas varias líneas de investigación que eh, se especializan en este, temáticas norteñas. Y el hecho de que tuviéramos esta, este coloquio, este gran, esta gran idea de no solamente verlo desde el punto de vista antropológico, sino que conjugan esta gran diversidad de estudios en el sentido de que tenemos arquitectos, biólogos, comunicólogos. Entonces, cada uno le da una perspectiva distinta, aunque tengamos un, un, un objeto de estudio en común, que es el desierto, ¿no? Desde el punto de vista de, de la antropología, de, o arqueólogo, yo soy arqueólogo, este, nosotros participamos, eh, gracias a la invitación que nos hicieron, primero como investigadores, y segundo como escuela, y en el cual tuvimos la oportunidad eh, en la primera instancia de llevar a algunos estudiantes, no solamente para que estuvieran como público, sino que participaran como, como ponentes, ¿no? Eso con la idea de, de que empezaran ellos a foguearse en, en, en la cuestión académica de presentar eh, bien o mal o que presentaran sus, sus trabajos, sus, sus inquietudes y que tuvieran la, la retroalimentación con otros investigadores de que hoy oh, vas bien aquí yo creo que podrías verlo por acá. Y entonces eso es, eso es interesante, ¿no? Salieron algunos temas de investigación para ellos muy, muy padres por esta interacción y sobre todo porque... A veces como académicos, como profesores, se nos olvida proveer al, al estudiante este, de, de espacios para que ellos se foguen y, y empiecen a, 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 pues a brillar como académicos en, en un futuro. como como académicos profesionales, ¿no? Entonces yo creo que eso fue eh, lo lo más, lo que pudo rescatar de de este espacio.
0: Eh, Doctor Gallega, tú estuviste precisamente como, eh, también estuviste aquí en Chihuahua como arqueólogo investigador en el Centro Ina Chihuahua en el el 2013. Para ti, ¿qué representó esta esta experiencia y qué te dice precisamente en ese sentido, pues, eh, tantos análisis tantas investigaciones que eh, desde los, desde los desiertos se pueden se pueden generar
2: pues mira, este, sí tuve la, la oportunidad de, de, de colaborar como, como investigador, como arqueólogo ahí en el centro, este, centro Ina eh, Chihuahua, y también posteriormente en la escuela, también o sea, era profesor y, y realizaba investigaciones, y tuvimos la oportunidad de realizar este, varias investigaciones en el sentido de que, eh, a comparación con el, no, con el sur, con Mesoamérica, este, el, el norte está poco trabajado. ¿no? Desde, yo voy a hablar desde, desde el punto de vista antropológico-arqueológico lógico, este ya mis, mis compañeros que están aquí en, en, en el medio pues podrán ellos pues, decir si estoy o no <ríe> bien en, en, en sus áreas, pero a comparación con Mesoamérica, la, la investigación que se realiza en, en el norte de México es poca. ¿Eh? primero porque somos pocos los investigadores que se interesan sobre este tipo de contextos y en segundo porque los recursos también son limitados limitados en el sentido porque no es lo mismo este, en, en difusión de que uno diga encontramos una gran tumba en, en, en alguna pirámide perdida en la selva a que encontramos una este, un, 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 una ofrenda de puntas clovis que son 10 y entonces presentamos nosotros nuestras puntas y todo el mundo dice, ah bueno, sí, qué padre ¿no? entonces este, no se le ha dado la justicia eh, medida a lo que es le, el, el norte de México y eso queremos subsanarlo en el sentido también de que fuera de, de, de arqueológicamente hablando, fuera de, del área de Paquimé eh, y áreas circunvecinas de la zona arqueológica de Paquimé es donde se ha concentrado la, la investigación arqueológica, el resto del estado y del norte de México en, con sus remoles este, pues parece, este, se encuentra eh, prácticamente eh, subinvestigado hay muchas líneas de investigación que, podrí, que, que, que se pueden y se necesitan hacer, ¿no? Patrón de asentamiento, cronologías, contextos, adaptaciones a los medios ambientes, adaptaciones a, a, al, al paisaje, este, continuidad con las comunidades este, que hoy en día subsisten en, en, en el norte de México, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones, pues, obviamente, tratan de subsanar un poquito estas, estas carencias o, o paliar la falta de información que tenemos a, acerca de cómo conocemos, de cómo entendemos el norte de México. ¿no?
0: Entonces, Eso es muy, muy importante. ¿Qué te parece si regresamos contigo, doctor Gallega, en un momento y le damos paso precisamente al doctor Víctor Manuel Reyes, eh, que precisamente participa del INECOL, del Instituto de Ecología, es eh, un centro de investigación público, Eh, del Conacit y pues también de la Red Ambientalista y Sustentabilidad. Eh, Doctor, pues háblenos un poco precisamente sobre sobre qué qué, qué le da a usted esta idea de estudiar nuestros desiertos eh, y desde Chihuahua, pues indudablemente tenemos un campo muy amplio para para desarrollar pues N número de investigaciones.
1: Sí, muchas gracias Armando. Eh, En primer lugar quiero mencionar que estamos ligados a, a este evento del coloquio de las culturas del desierto desde el 2017. En el 2017 presentamos como grupo o como instituciones o individuos algunos trabajos en, en, en asociación, por ejemplo, con, con países como Francia y Marruecos, Argentina, eh, que están ligados a, a, a su vez a una plataforma que se conoce como de Agadir. Esta es una, una asociación internacional en la que en el 2016 el CONACID convocó junto con algunos investigadores como el doctor Adán Cano a la Ciudad de México para establecer un, un link entre investigadores internacionales y nacionales de, de aquí de México, pero en zonas secas o áridas de, de México. En esa ocasión se, se estableció una 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 vinculación, una colaboración y en el coloquio del 2017 se presentó esta plataforma. Y en ella pudimos participar varios de estos grupos y, e incluso este a mí me tocó presentar un video pedagógico de una zona protegida en el desierto de Chihuahua que se llama Reserva de la Biosfera de Mapimí. Ahí convivimos, compartimos con todos los colegas de diferentes sectores de una forma integral. Nos dio mucho gusto y desde entonces tenemos una colaboración, digamos, eh, estrecha con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿no? De hecho, algunos proyectos que se han derivado a partir de esos encuentros, estamos en colaboración con esta red de, de culturas del desierto, Entonces, así nació el interés y bueno, de antemano, pues particularmente en el INECOL y en el IPICIT y otras instituciones que trabajamos ya de forma permanente en colaboración, pues eh, a mí me ha tocado un papel de estudiar las relaciones que existen. En zonas áridas donde llueve poco, hablamos de precipitaciones entre 270, 250 hasta alrededor de 500 o un poco más cuando consideramos las zonas semiáridas, ¿no? Pues sin duda la diversidad cultural y biológica del desierto. Aunque en apariencia no es muy buena, muy muy amplia, sabemos los que trabajamos desde hace 30 años en el desierto que es lo contrario, ¿no? Eh, podemos darnos cuenta, este Armando y demás colegas, que la distribución humana en todo paisaje generalmente se, asentu- se asienta en eh, lugares donde corre agua, donde tenemos agua, eh, a través del río Conchos, como en Chihuahua, este, Tamaulipas, en el río Bravo y por parte de Estados Unidos, por dar un ejemplo. Entonces, desde el punto de vista hidrológico y ecológico, pues a nosotros nos ha tocado compartir en estos coloquios y fuera de él experiencias ya más encaminadas a lo que es la investigación participativa y multidisciplinaria. Entonces, en ese marco, Armando también se formó otro grupo transdisciplinario y pluridisciplinario, digámoslo así, en una red internacional para la sostenibilidad de zonas áridas dentro de las redes temáticas que manejaba el CONACYT en el 2018. Y a nivel internacional, en el marco de la plataforma de Agadir, que tiene como objetivo priorizar y favorecer los objetivos de desarrollo sustentable en el mundo, a partir de la firma en París, derivada del milenio y de otras eh, convocatorias, pues nace RISA, es la primera red dentro de este marco tripartito, es decir, África, Europa y América, y pues afortunadamente fue promocionada por el CONOCIT y todavía estamos en Correct. pie. Este, entonces, esta red está formada por alrededor de 540 miembros nacionales e internacionales. Doctor Reyes, estamos... eh, sí.
0: en, en ese sentido, ¿qué tanto funcionan y sirven estas redes, no solamente para compartir eh, experiencias de investigación de los desiertos, de cualquier tema? Eh, ¿Qué es lo que a veces sustenta estas redes y a qué retos a qué retos se enfrentan? Porque eh, encontramos que en ocasiones hay redes que se crean, que se van conformando, pero también a veces algunas pues están en quencles o desaparecen, pero ¿cómo se mantiene una red? Y, y por ejemplo, en el caso de, de, de Agadir, en ese sentido, eh, o de alguna otra, eh, ¿cuáles son estos retos que, que, eh, que observa y, y qué aportan precisamente
1: en el ámbito investigativo? Sí, eh, muchas gracias por, por esa pregunta. Bueno, en el marco, por ejemplo, a un poco más, más aterrizado, que sería la red RISA, este, eh, uno de sus objetivos principales, pues es... este. Um, Cumplir y aportar como país, verdad, en este caso México, eh, con planes de acciones comunes en una agenda, digamos, bastante amplia y universal de políticas de desarrollo, eh, que se tiene que considerar como marco primordial los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, eh, para alcanzar un, un verdadero desarrollo integral en las comunidades. En específico, nuestra red, que es RISA, pues eh, coordina estudios inter y transdisciplinarios con relación a los temas de los OBS. También identifica nodos o grupos regionales, nacionales e internacionales. Eh, ...con el fin de promover este desarrollo sostenible en zonas áridas. Por ejemplo, hay redes de la FAO, del IRC o de AridNet, por mencionar algunos. También mejorar la comunicación y movilidad, eh, así como la transferencia de información y métodos y técnicas... eh, ...a favor del desarrollo sostenible en zonas áridas. También fortalecer la educación superior orientada a nuevos programas de posgrado. de posgrado perdón Y bueno, incrementar el conocimiento entre los participantes de estos grupos, porque eh, un dato interesante que puede servir para la comunidad es que la transdisciplinariedad y la investigación participativa, pues tiene que tener como base un, un trabajo de grupo eh, formado por asociación civil, comunidades indígenas, estudiantes, sector gubernamental, eh, la, el sector académico, ONG, privados y sociedad civil en general. ¿no? Por ejemplo, RISA pues tiene ahorita alrededor del 60% de investigadores, tiene el 8% de gubernamental, el casi 1% de comunidad indígenas, el 16% aproximadamente de estudiantes, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hemos visto es verdad que es un poco complejo ponerse de acuerdo en avanzar eh, de la mano hacia una meta local, regional o internacional. Sin embargo, es una una... Esto de transdisciplinariedad, donde se involucre desde un ejidatario hasta un tomador de decisión, pues es un poco novedosa aquí en México y realmente casos de éxitos. No hay muchos, hay hay éxitos muy buenos, parciales, donde se maneja nada más el agua, donde se maneja nada más el recurso vegetal o la agricultura, etcétera, pero no de forma integrada donde todos los actores eh, intervengan. Entonces, ahorita hemos formado, por ejemplo, una red de observatorios participativos, donde eh, lo que quiere decir es que son eh, alrededor, son cinco sitios ahorita que se que integraron esta red de observatorios participativos, donde ya se forma una plataforma, este, en este caso digital, pero cada uno de los observatorios fue decisión de los interesados Correcto. y bueno, de las condiciones que se piden para ingresar a esta red es que haya actores locales locales de la comunidad, este grupos sociales, este y los tres sectores de gobierno, las ONG, algunos nacionales, pero también puede haber internacionales. ¿no?
0: Claro, y vale, y, y vale la pena, ¿no? Y vale la pena formar estas, estas redes, este, ir avanzando, pareciera que no se avanza, pero poco a poco se van generando estas experiencias que pueden servir eh, eh, en algún lugar del país o del extranjero, y eso es muy muy importante, doctor Reyes, ¿qué le parece si Regresamos con usted un momentito para darle paso también al doctor Eduardo Barrera, profesor en la Universidad de Texas en El Paso y donde, bueno, pues, eh, eh, doctor, el eh, ahora que comentaba también el doctor Reyes, estábamos contentos aquí en la frontera porque nos llovió por fin después de hace un ratito. Bueno, al doctor Barrera nada más le llegó la tierra, ¿verdad, doctor? Nomás te llegó pura, puro aventarrón.
3: Sí, puro aire y un poco de polvo, pero, pero no la lluvia que necesitamos por aquí.
0: Claro, ahora que comentaba el doctor Reyes, de este documental que se desarrolló con el apoyo de de, de Francia, eh, que habla sobre sobre los desiertos, que habla sobre esta parte de Chihuahua, háblanos sobre sobre cómo se ha comunicado el desierto, cómo se ha planteado en la percepción de de la colectividad, la idea de desierto, porque si bien, eh, eh, también lo comentaba el doctor Reyes, pareciera que no hay vida, pareciera que, que no hay vegetación, pareciera que no hay un hábitat eh, este, rica, y bueno, pues eh, tradiciones, eh, eh, espacios eh, musicales inclusive, etcétera ¿Y eh, cómo sientes que se de, desde tu expertise de comunicación que se percibe o se plantea al desierto, ¿cómo, cómo lo estamos viendo?
3: Sí, exactamente, al contrario de como decía el doctor Reyes, quien habla de toda esta diversidad de, de flora, de fauna, eh, que existe en el desierto, el desierto en el imaginario popular, en las culturas populares, etcétera, se ha manejado de una manera opuesta, y no solamente en las culturas populares, sino también en la llamada al- alta cultura, en la literatura, en la filosofía, etcétera. Tenemos, por ejemplo, eh, el caso de Vasconcelos, de Justo Sierra, Vasconcelos, eh, utilizaba la metáfora del desierto, para hablar del norte de México, para hablar de la frontera, como el no man's land. Es decir, un lugar, decía Vasconcelos, desierto, un espacio espiritual desierto, desierto para las almas, decía Vasconcelos. Y por otro lado, también se ha eh, utilizado... Esta imagen del desierto como carencia, al contrario de como nos estaba explicando el doctor Reyes. Carencia, es decir, donde no hay nada. El deserere, la desolación. Y otra metáfora más que se ha utilizado con respecto al, al desierto, y aquí estoy hablando más que nada del desierto del norte de México y del sur, suroeste de los Estados Unidos, es el desierto como barbarie, el desierto como esa falta de civilización, esa falta de cultura. Ahora, a todas estas imágenes, estos tropos, estas metáforas del desierto en la cultura popular, en la literatura, en la filosofía, tenemos que agregar toda esa carga que viene ya de hace varios siglos, eh, por ejemplo, del desierto africano, del desierto del Subsahara, del desierto del norte de África, que es el desierto más famoso en todo el mundo. Y entonces toda esa carga, todo ese bagaje de la construcción del orientalismo identificado al desierto, nos... Sigue heredando, es decir, el desierto es una especie eh, de esas pinturas donde se va haciendo otra encima y otra encima y otra encima. Y dentro de toda esa serie de pinturas es donde tenemos toda esa carga, donde estaba esa visión orientalista del desierto, de ese desierto exótico, salvaje, peligro para la civilización. Doctor Barrera, ¿por qué, por ejemplo, el desierto, ahora
0: les comentaba antes de la transmisión, aquí me encontré este eh, en, en un portal, decía, este sonido del desierto del Sahara, este para quitar el estrés. <ríe> bueno, no me quitó mucho el estrés, pero, por ejemplo, este desierto del Sahara se ha colocado en un imaginario planetario mucho más que otros desiertos en ese sentido ¿por qué pudiera pudiera suceder suceder esto y en en el planteamiento de de ir rescatando tantos temas que tienen los los desiertos ¿en qué te te, te abocas tú y qué es lo que estás entendiendo tú de estos desiertos que nos dan tantos temas para investigar?
3: Eh, Bueno, lo que pasa es que el desierto se tiene que analizar de forma relacional es decir, el desierto no existe por sí solo siempre está en contraste con lo que es el otro del desierto. Que no solamente es el espacio urbano, no solamente es la ciudad, sino también en toda esta larga historia de la la literatura, de las artes, por ejemplo, hay otros espacios que que se utilizan como metáforas de otros eh, de, de, de otros temas, de otros tópicos. Por ejemplo, si el desierto está identificado, como decíamos hace rato, con esta con la eh, desolación, la carencia, la barbarie, es también el lugar donde habita el brujo, a diferencia de, por ejemplo, la montaña. La montaña se manejaba como ese espacio místico en las tradiciones orientales. El bosque como un espacio mítico, mágico, en tradiciones, por ejemplo, los celtas, los druidas, etc. La selva está identificada más con otro tipo de espacio mítico, mágico. Por ejemplo, con el sacerdote indígena, el sacerdote africano. Pero en el caso del desierto, es el brujo. Si vemos, por ejemplo, textos de cultura popular. Este desierto, yo yo vivo en en esta frontera, el Paso Juárez. Y esta frontera, el desierto de la frontera, se ha manejado como ese espacio del brujo. Hay películas de Hollywood donde esta frontera, el Paso Paso Juárez, el desierto ha sido el hábitat del brujo. Películas como Committed, algunas otras. Eh, Estoy pensando también en en, en la película de Robert Rodríguez. Eh, Cuando cuando se hizo la película de Robert Rodríguez, que fue más bien en el norte de Coahuila, cerca de la frontera de Coahuila con, con Chihuahua, cuando se volvió tan famosa película, luego se volvió a hacer una segunda edición y decía una, una segunda versión y le decía el productor a Robert Rodríguez, sí, vamos a hacer exactamente la misma película, solamente que para esta visión ya donde sí cuentas eh, con un presupuesto, vamos a hacer que el personaje principal se pierda en el desierto por un tiempo antes de llegar a la ciudad, Ciudad de Acuña, y que sea aprendiz de un brujo por seis meses. Robert Rodríguez rechazó la idea, pero es importante de, eh, de cómo el desierto ha sido eh, eh, esa metáfora, ese lugar mítico, mágico eh, del brujo, de la barbarie, de, eh, de la escasez, de la carencia o como dijo eh, eh, vasconcelos, el no man's land pero no solamente es de tiempo Vasconcelos si, si, si vamos en, en tiempos más recientes ten, tenemos eh, al, algunas, algunas frases que de alguna manera también siguen estigmatizando al desierto como esto, como la, el espacio de la carencia Sebastián, Sebastián el, el escultor chihuahuense decía, en el norte los talentos se dan como las flores en el desierto, como las flores en el desierto, aislados y en lucha permanente con el medio. Es decir, es ese espacio, el hábitat difícil, casi imposible eh, para vivir. Entonces, eh,
0: el el, el desierto, precisamente, doctor Barrera, y le cedemos la palabra para el doctor Reyes, que que levantó la mano, el desierto desierto genera una forma distinta de de concebir la vida, de concebir la cotidianidad. Eh, eh, Bueno, como una pregunta para para todos, pero cedemos la palabra, doctor Reyes, para algún comentario que quiera hacer de lo que eh, comentó el doctor Barrera.
1: Sí, es muy interesante lo que comenta el doctor Barrera. Lo que quiero complementar un poco en términos de, de lo que conocemos o imaginamos que es el desierto Eh, Quiero mencionar que en el mundo hay un poco más del 40% de superficie considerada como bioma del desierto. Además de las poblaciones eh, se concentran también más del 40 o 45% en el mundo. Por ejemplo, en México todo lo que es el altiplano mexicano y la península de California y Sonora pues tenemos más del 40% de población y el territorio llega a ser del 45%. Ahora, si ligamos este concepto del desierto, donde lo, lo ligamos a veces hasta con la muerte, a través de las sequías tan severas que se han presentado no solo en el desierto, pues eh, la gente eh, pues todavía, como dice el doctor Barrera, lo, lo estigmatiza más. Sin embargo, las comunidades eh, están tan adaptadas a, a carencias, a hostilidad que conocemos, ¿verdad? No hay tanto recurso, este, actividades como la ganadería que requiere forraje, que no nos imaginamos que da un sustento y que en la colonia, por ejemplo, eh, durante la conquista, pues dependía mucho todo el caminar de, de, de estos conquistadores de ganado, vacuno, equino, principalmente para alimentarlo, reproducirlo y llevarlo a las batallas. Todas las etnias y, y las, eh, los indígenas como los apaches, los comanches, pues se basaban justamente en esa rudeza, Ellos batallaron mucho hasta más de una forma, de un tiempo más contemporáneo para eliminar esas etnias, ¿no? Entonces, la gente del desierto también es considerada como recia, como saber vivir, y eso es algo muy importante para condiciones como lo del cambio climático global. Yo les aseguro que una persona que vive en la selva tropical, se les acaba el recurso y no llueve, no van a estar tan adaptados como nosotros que vivimos en el desierto. Era ver, mi ¿qué, comentario. ¿qué, qué, ¿Qué dirá sobre este último punto el eh, doctor Emiliano
0: Gallaga? Bueno, pues que está en, en Chiapas, doctor. Pues a ver, eh, ahí, a ver ¿qué nos, ¿qué nos vas a decir sobre, sobre este, este, este punto que me parece interesante? ¿no? Porque pensamos que ahí se están cayendo los mangos y, y, y los cocos y no sé, las frutas. Y, y, eh, ¿qué, ¿Qué nos comenta sobre esto?
2: Eh, bueno, no, abonar a, a, a la discusión y, y, y concuerdo completamente con mis colegas en el sentido de que en el imaginario colectivo el desierto, como su nombre lo indica, nos, nos, nos lo imaginamos desierto. Pero esto es una connotación occidental. Es una connotación que le dan los europeos cuando llegan a estos andarreales y no, ven nada. Según ellos No, ven nada, no, Arqueológicamente hablando, este, en la arqueología también nos dicen, ¿ustedes qué hacen allá? no, no, desierto, no, no, hay no, no, sitios, no, 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 cuando no, 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 que no, no, que no, 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 observar no, cantidad de no, que existen, no, Por eso no, no,
0: no, 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 a no, Juárez, no, porque porque van a van al paso, este doctor Barrera. D- dicen que nos vienen a visitar, pero porque van al paso.
2: Van de paso. Porque vienen a Juárez. Entonces, en, en ese sentido también, este, en, en Mesoamérica ha participado, como decía el, el doctor Barrera, en el imaginario que, que, que se cree, desde la colonia, ¿no? O sea, los, los, los españoles cuando estaban buscando nuevos territorios, sobre todo los del norte, pues preguntaban, bueno, ¿qué hay en el norte? ¿Qué hay allá? Los naguas, este, ellos denominaban esta, esta región como el Chichimecatlali, es decir, la lugar, el lugar de la muerte, el lugar de la sequedad, el lugar de, de, de donde no hay nada. O sea, los, los mesoamericanos no, no entraban a estas... A este... A estas, a estas poblaciones Eran más bien los grupos chichimecas En general, o sea, como, como todos los que se mencionan acá Los que se movían a la diestra y siniestra ¿no? entonces Son los que Aprovechaban, sabían este, Los lugares donde había recursos Donde había este, eh, la, Los animales, los calendarios Para ir a, ir a cazarlos ¿Cuál era el mejor momento? ¿Cuándo, cuándo era el mejor momento para este, ir a la pizca de este, la pitaya, por ejemplo, ¿no? O sea, todos estos ciclos naturales que fueron ciclos de sobrevivencia y alimentación para este, un cierto grupo que donde la capacidad de carga, pues obviamente más allá de cierto número de, de miembros, pues ya requería este, o eliminarlos o que se separaran del grupo para poder continuar este, el, el grupo. Y a lo que mencionabas de que, bueno, aquí en Chiapas, pues sí, o sea, uno está acostumbrado a que, ah, pues estiras la mano, está el mango, está este, el, 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 el coco por ahí, ¿no? Pero también el, el, la selva, la selva es un desierto, o sea, si no conoces la, 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 el medio ambiente, pues también te mueres de hambre, porque no sabes dónde buscarlo, ¿no? Este, y eso haciendo alusión a, a, al desierto, a nuestro desierto, nuestro desierto norteño, eh, si me dejas, eh, tengo una anécdota que nos fue a visitar, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Arizona, en Tucson, nos fue a visitar, este, había un compañero que era arqueólogo peruano, y recién llegó y dijo: Yo quiero conocer el desierto mexicano. Ah, pues vamos, ya ahí vamos en carretera, y ahí, ya ahí este pasando por nogales. ¿no? Y nos decían: ¿Y dónde está el desierto? Aquí está, no lo ves? Y se nos cae: No, esto no es desierto. Aquí está lleno de plantas. Aquí, aquí hay cactus, o sea, y veíamos los cactus que para nosotros se nos hace desierto, y él decía, no, 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 al desierto del, de, 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 del Perú, o sea, ahí sí no hay nada, ¿no? o sea, no hay una piedra, o sea, no hay una plantita debajo de la piedra, entonces para él era muy, muy significativo que nosotros le llamáramos desierto a estos desiertos, cuando en realidad para él se le hacía un lugar lleno de vida con este, gobernadoras, con este, los, los aguaros, los mezquites, este, toda la cantidad de animales que hay, ¿no? entonces entonces, pues viendo, la, 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 viendo ahí la, 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 la cosmovisión que trae uno de nosotros a, a nuestro entender, y haciendo alusión a lo que comentaba el, el, el doctor Barrera, pues sí, ¿no? o sea, desde, una, desde una perspectiva mesoamericana del sur, pues estos sí son unas cosas este, este, no habitables, ¿no? Y, 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 y como mencionaba este, mi otro colega, pues la, la gente del norte siempre se ha percibido como eso, ¿no? La gente dura que a pesar de las circunstancias ha hecho crecer. En, en este, la vida, la producción en el desierto, ¿no? Entonces, eh, ya conocemos la, fre- la, la, la célebre frase, no tan agraciada, pero que, que, que decía Vasconcelos, de que, eh, que no hay dudas que si se le atribuye a él o no, pero que decía que este, eh, eh, aquí empieza, aquí empieza este, la carne asada y se acaba la civilización, ¿no? cuando también conocemos a, <risa> que, pero también la cultura de la carne asada es cultura no claro ah,
0: claro. oigan yo, no sé mira, mira ya es el tercer programa que hacemos de, de, para invitar a participar en el coloquio y ya cuando vamos concluyendo por así decirlo siempre sale el tema de la comida este, <risa> bueno, siempre, bueno no habíamos hablado de la carne asada habíamos hablado de otros de otros este de, de otros temas y en ese en ese sentido eh, doctor doctor Barrera ¿qué, qué, qué apuntamos para para ir Pues animando a quienes están escuchándonos y y viéndonos el día de hoy eh, para que participen en en esta convocatoria, pues que además es una convocatoria virtual y que además hay en el número de temas desde diferentes perspectivas eh, multidisciplinarias que pueden abordar algún tema del desierto.
3: Sí, yo ya he estado en ediciones anteriores de Culturas del Desierto y, y para mí es un espacio de gran privilegio porque me ha permitido ir yendo de mesa en mesa escuchar eh, uh, historiadores, historiadoras, uh, uh, algunas mesas de etnografía, algunas otras uh, más que tienen que ver con los aspectos más técnicos, y, y como uh, lo mencionó uh, 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 hace rato también el doctor Reyes hizo una explicación, En en el carácter transdisciplinario. Entonces, es uno de esos espacios eh, que nos permite, aunque nosotros en las aulas hablamos mucho de lo transdisciplinario, etcétera, pero son pocas veces que tenemos el privilegio de asistir a este tipo eh, de de ejercicios donde podemos poner en práctica esta transdisciplinariedad. Y y, y, sí, también con respecto a la comida, Y ya, de hecho, ya antes de lo de la carne asada, eh, de de, de ese famoso eh, dicho de de Vasconcelos, ya aquí ya habíamos estado hablando, por ejemplo, de las pitallas, de cómo eh, los grupos que habitaban eh, sabían exactamente a dónde tenían que ir, en qué etapa del año tenían que ir a, a, a las pitallas, a, a las vainas del mezquite, etcétera. Entonces, uh, eh, 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 invito a todos quienes están escuchando, quienes están viendo, de cualquiera de las, de las disciplinas, porque es esta oportunidad única de poder convivir y teniendo como el punto central el desierto o los desiertos. Porque son, eh, tenemos que hablar en plural.
0: Correcto, ¿no? Pues eh, ahí está la invitación y de donde quiera que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, pues bienvenida a sus participaciones este en, en, en ese sentido. Y bueno, pues miren, yo nada más les comento eh, ahora que, que decías de los uh, de las plantas estas que, que te comes, los, eh, es, no, es que te iba a decir, no, este, eh, bueno, mi abuelita tiene 103 años, mira, y ella eh, nos comenta, siempre le preguntan que cuál es este, cuál es el, el, la, el, el secreto para vivir tanto tiempo y ella del norte, por acá de Zacatecas de Aguascalientes, ya decía ella, no, nada más, pues comíamos muchos dátiles, este, pues nopales, ¿qué más? ¿Qué más había? ¿Qué más daba la tierra? <ríe> y, y bueno, pues ahí, ahí, ahí está, no sé, doctor Reyes, cuál es eh, su, su, su invitación en, en, en ese sentido, ya para pues para ir cerrando esta ...este compartir que hemos tenido en el marco de esta convocatoria del coloquio.
1: Sí, bueno, gracias. Eh, Definitivamente, eh, por todas las razones que se han expuesto, eh, quisiera hacer una cordial invitación... ...a que se unan a este esfuerzo de todas las instituciones involucradas, principalmente la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez... Eh, porque el, el lema o el eje articulador en este, el tema que se desarrolla en este coloquio se llama Medio Ambiente, Bienestar y Desarrollo en los Desiertos. Presenta tres palabras claves, ¿verdad? Que es medio ambiente, eh, sería nuestro bioma, nuestro hábitat. El bienestar, pues son los servicios que nos brinda este ecosistema. Y el desarrollo, pues, es poder aprovechar esos recursos de forma sostenible o sustentable. Yo creo que tanto dependencias, universidades, centros de investigación, este, asociaciones civiles, a veces ONG, están luchando para cambiar esta perspectiva de aprovechamiento de los recursos y de una armonía ambiental desde estudiantes de, de nivel básico, verdad, como lo vimos en, en algunas ocasiones ahí en el coloquio en Casas Grandes del 2017, donde algunos grupos de estudiantes de nivel básico y medio superior nos acompañaron, pues volver a, a reiterarles esa invitación, nosotros también estamos ya involucrados en una videoconferencia y este y en a ayudar a, al grupo organizador en difundir el evento. También a raíz de esos eventos ya estamos enlazados con esta red de un evento que viene el año próximo internacional aquí en Chihuahua y seguramente que lo estamos promoviendo ahorita en Casas Grandes Correcto. o Kirill. Pero como se trata de biocostras, las biocostras son, son unos elementos también del desierto que cubren la superficie del suelo y que digamos que son los organismos pioneros a, a la vista del humano que reestructuran un suelo que está degradado o erosionado. Estas estructuras biológicas asociadas a los minerales y al viento, a la erosión del viento con el aporte de nutrientes, permiten ser un nicho para la proliferación de otros de otros vegetales y a su vez los vegetales de organismos animales, ¿no? Entonces, ese es un elemento... Esa, man- esos elementos ah- que usted
0: nos, nos plantea, abre ahí para los biólogos. De hecho, ahorita está este, la convocatoria de cuentos extremos relacionados con los microorganismos extremofolio, de extremofolio y bueno, pues no, no sé de qué se trata, pero alguien tendrá que escribir un cuento un cuento y este creo que van a, sí. van a darles un muy buen reconocimiento desde esas áreas de, de la red mexicana de extre, extremófilos y bueno pues va a sí. ser interesante eh, el, yo quería preguntarle nada más por último si el documental eh, en esta colaboración francesa que desarrolló en torno a, a Mapimi aquí en Chihuahua se encuentra en algún, en algún lugar para ser visto o solamente eh, o se tiene en, otra, en, en, en otro lugar si, si está disponible pues
1: eh, sí, fíjese que está disponible, eh, Lo tenemos el link, eh, se lo podemos hacer Correcto. llegar
0: Ah, pues y, y aquí es... lo colgamos en nuestra, en nuestra página para que nuestros amigos que lo quieran ver Porque eh, no, no, nos comentaban de este trabajo que, que pues es muy interesante porque ya es un, un trabajo, un documento eh, que, que queda registrado y que está en este, en este ejercicio audiovisual y pues que, que sería interesante
1: conocerlo Claro, este sí existe, Es un eh, cabe mencionar que es un video pedagógico eh, extenso, amplio, no es el video clásico como un documental eh, clásico para promocionar alguna región, ¿verdad? Este, sin embargo, este por ser representativo de, de una zona conservada en el, en el tipo reserva de la biosfera, pues reúne 42 años de, de existencia en el desierto y pues tiene algunos ecosistemas representativos como un pastizal acrófilo y, y un matorral. Ustedes lo pueden consultar no y claro, y está de idea. hecho destinado para la docencia, ¿verdad?
0: No, pues entonces, excelente. miren, ahí está para quienes. ¿Te sí. interesan y, y, y trabajan estos estos temas y por otro lado doctor Barrera solamente danos un preámbulo de, de esta conferencia magistral que estarás preparando y que estarás trabajando para, para el coloquio qué es lo que vas a abordar para este también estar atentos en octubre aunque no participen investigadores o estudiantes que nos están viendo que todavía pueden eh, mandar sus sus resúmenes este eh, de qué estarás participando
3: Sí, justamente algunos de los temas que hemos tocado ahorita, las representaciones del desierto en la literatura, el arte, en la cultura popular, en los textos eh, de comunicación masiva, eh, pero también la manera en que diferentes eh, culturas se han relacionado de manera tan diferente con el desierto. Por ejemplo, hace rato eh, hablaban... Eh, de como en la chichimeca y los apaches, pero también la especificidad de cada uno de todos esos grupos. A lo largo, por ejemplo, de los desiertos de la frontera, hay diferentes grupos, es decir, eh, los yaquis, los pápagos, etcétera, y muchos otros, y todos se relacionan de una manera diferente eh, con el desierto. Entonces, eh, va a ser más que nada sobre cómo el desierto eh, circula o se representa en la cultura popular, en la alta cultura, y de la manera en que se ha realizado por quienes viven y han vivido en el desierto. Correcto.
0: Bueno, pues así lo dejamos y seguro que cuando estemos ya en actividades de este coloquio eh, pues eh, te estaremos escuchando en esta posibilidad virtual en la que se van a desarrollar todas estas mesas y donde escucharemos desde diferentes áreas del conocimiento estos estos ejes temáticos que se han dispuesto y que los pueden consultar en la página de Facebook de eh, precisamente de coloquio, coloquio Internacional de las Culturas del Desierto y bueno pues les informo les informo a ustedes y les informo a todas las personas que nos están escuchando y viendo que se ha extendido eh, pues eh, la convocatoria concluía el 13 de de septiembre y ahora se extiende hasta el 20 de septiembre, así es que eh, todavía tienen oportunidad de trabajar algunos, yo le decía a un un amigo de aquí que que trabaja en su doctorado los temas de los parques, bueno pues ya estamos en desierto estamos en desierto, ¿no? pues bueno ahí está mira, ese es un muy buen tema para entender qué tipos de parques son los ideales en el desierto, a veces eh, traen árboles que requieren mucha agua y bueno pues pues ahí se nos se nos mueren cuando los traen ahí y además están tan caros, verdad? Algunos de los árboles que que, que a veces traen y bueno, pues eh, va a estar abierta esta posibilidad. Recuerden enviar eh, sus resúmenes con eh, alrededor de 400 palabras máximos al correo electrónico coloquio del desierto arroba coloquio del desierto arroba uacj.mx, y se extiende hasta el 20 de septiembre esta convocatoria, ojalá que eh, ustedes lo, lo planteen, y el documento extenso, el documento completo, se extiende a hasta el 11 de octubre, hasta el 11 de octubre, así es que todavía van a tener un, un poquito más de tiempo para escribir ya este documento completo, y pues los ejes temáticos son desde la actividad, antropológica, actividad económica, educación, este grupos étnicos, identidades, migración, este paleontología, vamos a abrir uno de biología, ¿no? Y no voy a decir a la doctora porque este aquí eh, observo que hay un n número, turismo y pueblos mágicos, vida cotidiana. Bueno, y con esto, pues, este se abre esta posibilidad. El, la fecha límite se amplía hasta el 20 de septiembre, el, el documento extenso hasta el 11 de octubre. Y bueno, pues, busquen información en el Facebook de eh, Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto. Y yo les quiero agradecer mucho este compartir. Esperamos que eh, sabemos que podemos ampliar mucho sus temas, sus participaciones y nos encontramos en otro momento, a lo mejor ya en el desarrollo de, de, de este coloquio. Pues eh, eh, doctor eh, Emiliano Gallaga, algo que quieras eh, pues dejar en el ánimo de quienes nos ven y nos escuchan.
2: No, pues primero que nada este, Invitarlos a participar en este coloquio Que como ya han dicho mis colegas Es una oportunidad casi única en estas regiones En la cual, o sea, no porque no se hagan congresos Sino porque es un congreso que es muy diverso Y como mencionaba el, el doctor Herrera, pues Tiene la oportunidad de que puedas estar para, Ver una mesa de historia Y pasarte a una mesa de biología Y pasarte a ver una mesa De arquitectura, etnografía entonces, es, 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 Y que donde el tema en común es el desierto no Y que pues, demostramos Mediante este, este coloquio que el desierto no, no es tal el desierto solamente es una nomenclatura este, que, que se le ha dado, pero que hay, está lleno de vida, solo hay que saber verla, hay que saber observarla, hay que saber presentarla. Y yo creo que esto es lo importante, ¿no? así como mencionaba este, el doctor Reyes, pues es, uno, es, es un nicho de oportunidad, no solamente para nosotros académicos, sino para las, los futuros académicos, estudiantes, desde estudiantes de, 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 de preparatoria hasta profes, ya universitarios, en conocerse, en conocer el, los investigadores, conocer los medios, conocer las instituciones, conocer publicaciones. Entonces yo creo que eso es lo que le da vida al, a, este, a, este, a este congreso. Entonces yo creo que yo los invito a este, que participen y que, pues, que lleguen a escuchar. Y, y algo que es interesante es ver cómo el coloquio obviamente se ha este, adaptado a las, nuevas, a las nuevas circunstancias y que ahora pues, este, será virtual que da otras otras, oportunidades para poder inscribirse, conectarse, conocer y que eh, estamos viendo cómo el el, el, el ser humano como nosotros se adapta a a las nuevas condiciones con esta pandemia, ¿no?
0: Así es, pues bueno, a mí sí me gustaría ir a Marruecos, pero bueno, pues ¿verdad? para que nos arriesgamos tanto, ¿verdad? Este, eh, y seguro pues ya están listas allá también algunas algunas participaciones. Doctor eh, Víctor Manuel Reyes del INECOL del Instituto de Ecología aquí en Chihuahua, muchas gracias, algo más que quiera agregar.
1: Simplemente quiero agradecer a ustedes y al comité organizador, a los dos colegas que compartimos hoy por su experiencia tan tan brillante y ojalá que nos veamos, aunque sea virtualmente de nuevo, a través de este coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos
0: cerquitas, estamos cerquitas aquí de Chihuahua. Mire, como quiera, nos, nos saludamos muy pronto. y Doctor Eduardo Barrera, muchas gracias este, por acompañarnos aquí, este cruzando nada más el puente en El Paso, Texas.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación y nos vemos en octubre.
0: Nos vemos en octubre
3: y les agradecemos
0: mucho esta comunicación. El desierto fue bueno con nosotros, nos dejó buena transmisión, no nos limitó en la red. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y vernos a quienes estuvieron con nosotros siguiéndonos en esta transmisión. Y pues estamos atentos al desarrollo y a esta convocatoria que se extiende hasta el 20 de septiembre. Muchas gracias y bueno, pues que tengan un muy buen día. Muy buen día. Gracias. Agradecemos a nuestros compañeros eh, Rafael Baquera, nuestro compañero Gilberto Valtierra, Elizabeth Wickman, en todo el soporte para poder desarrollar esta transmisión desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hasta nuestro próximo encuentro en este desierto lleno de posibilidades. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.